0: Quero falar sobre a prisão da ex-prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira, e do marido dela, o ex-prefeito de Onápolis, Robério Oliveira. O prefeito de Santa Cruz
1: Cabralha, Agnelo Santos, que é irmão de Cláudia Oliveira, foi afastado do cargo por 180 dias. Isso é resultado. Ciranda de propina. Foi como a Polícia Federal chamou o suposto esquema de desvio de recursos nas prefeituras de Onápolis. Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha, no extremo sul baiano. Essa operação ela avisou desarticular uma, uma quadrilha que, que estava instalada aqui no extremo sul da Bahia já há muitos anos, há quase uma década, aí, que basicamente uh, vinha fraudando licitações e desviando uh, recursos das prefeituras de Porto Seguro, de Santa Cruz Cabralha e de Eunápolis. Segundo a PF e o Ministério Público Federal, os crimes estão em curso há mais de uma década. A descoberta deles não é recente, pois começaram a ser revelados em 2016, mas agora o caso tomou novas proporções.
0: Os dois são alvos da Operação Fraternos por Fraudes em Licitações em Contratos Públicos de Prefeituras no sul da Bahia, segundo a Polícia Federal, entre 2008 e 2017, empresas de familiares foram utilizadas de fachada para simular essas licitações e desviar, portanto, dinheiro público.
1: Na manhã da última terça-feira, por determinação judicial, a PF prendeu os ex-prefeitos Robério e Cláudio Oliveira, marido e mulher, e Agnelo Santos, irmão dela, foi afastada da Prefeitura de Cabralha. Com isso, e os desdobramentos que seguiram a Operação Fraternos, é o tema do episódio 82 do terceiro turno. Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Comigo, para a gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, as repórteres do site Ailma Teixeira oi, oi. e Mari Leal.
2: Oi, meu povo.
1: Bom, a semana começou quente para a Polícia Federal baiana, né, com a determinação judicial bem cedo. Os agentes bateram na porta do casal Roberto Oliveira e Cláudia Oliveira, ele e ex-prefeito de Onápolis, e ela de Porto Seguro, e os conduziram à sede policial. Os dois e outras quatro pessoas foram alvos de prisão preventiva. Humberto Adolfo Gatas Nassif Fonseca Nascimento, nome grande, né? Que é ex-vice-prefeito de Porto Seguro, conhecido aí como Beto Achemoá. E foi quem assumiu quando Cláudia foi afastada no passado. Também os empresários Ricardo Luiz Rodrigues Bassalo e Marcos da Silva Guerreiro, sócios da Basmar, construtora e incorporadora, que constituíam aí empresas de fachada para participar dos certames. Tem também envolvido nisso o Edmilson Alves de Matos, que também é empresário, que constituiu empresa sobre estrutura fornecida pelos outros dois. Todo mundo aí bem ligado. Um dia depois, no entanto, Roberto e Cláudia tiveram a liberdade concedida por meio de um habeas corpus, o segundo que eles ingressaram porque o juiz julgou que não havia contemporaneidade entre as medidas cautelares e os supostos crimes apontados. Já Beto Achemoa foi o único até a preventiva convertida em domiciliar inicialmente. Bom, pois bem, o casal foi solto, né? Provável que os demais detidos tenham a mesma sorte. Mas além da prisão, o juiz Pablo Henrique Carneiro, da Vara Federal e Civil e Criminal de Onápolis, que é vinculado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, também determinou o afastamento imediato do prefeito de Santa Cruz Cabralha, Agnelo Santos, que, como a gente disse lá no início do episódio, é irmão de Cláudia. Ele deve ficar aí afastado das atividades no município por pelo menos 180 dias. E, além disso, a Justiça ainda impôs um sequestro de bens e valores dos investigados que somam cerca de 11 milhões de reais. Nessa conjuntura, os quatro gestores são colocados aí como os principais articuladores do esquema criminoso, enquanto os três empresários seriam os coordenadores da estrutura operacional das fraudes. Agora, antes da gente seguir com os novos desdobramentos, é bom a gente dar uns passos atrás né, para poder entender e esclarecer como essa história começou. Então, Mário, por favor, recapitula os fatos para a gente.
2: Vamos e fiquem ligados, viu? Bom, é, a operação foi deflagrada pela primeira vez em 2017, mas já investigando crimes supostamente iniciados na década anterior. Desde aquele momento, o objetivo da Polícia Federal era desarticular o que eles chamam de organização criminosa, criada por Robério, Cláudia e Agnello, todos do PSD, para fraudar licitações nessas cidades, como a gente falou as cidades aí no início do episódio. Nosso queridíssimo e saudoso Bruno Luiz cobriu o caso na época e mostrou que uma peça-chave para a investigação era Margarete Marinho Santos, apontada como operadora financeira do esquema e ex-mulher de Ricardo Bassalo. Foram movimentações financeiras suspeitas dela que chamaram a atenção dos investigadores. Se tratavam de transferências feitas pelas empresas Integra, GRP, Beto Pão e LTX, Empreendimentos e Citrino Logística, entre outras. Então, essas empresas faziam as transferências para a conta dela e isso aí chamou a atenção no início. Na época, as investigações apontavam que a fraude já somava... 200 milhões de reais. A decisão que culminou, culminou na prisão agora fala em mais de 240 milhões atrelados a essa fraude aí, a esse suposto esquema de é, licitações fraudulentas. Aí, com tamanho rombo, foram dezenas de mandados de prisão temporária, condução coercitiva e busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e Minas Gerais, para dar segmento às apurações, que já indicavam um pouco sobre o modus operandi do grupo. As prefeituras contratavam empresas que tinham relação familiar com os gestores e, então, simulavam a concorrência entre essas empresas. E, após a contratação, parte do dinheiro né, repassado pelo município era desviado. Segundo a Polícia Federal, eles usavam contas de passagem em nome de terceiros para dificultar a identificação do destino final dos valores. Na maioria dos casos, voltava para os investigados aí pela operação.
0: É um esquema bem amarrado, viu? <risos> Nessa decisão atual, Mari, o juiz cita o esquema descrito pelo MPF da seguinte forma. Né? Ele diz que, por exemplo, tem lá uma licitação, licitações de merenda. Né? Merenda escolar eram muito recorrentes nesse caso. E aí eles tinham três modelos de atuação. No modelo 1, as empresas participantes pertenciam ao mesmo bloco empresarial, figurando aí como concorrentes só para fingir certa regularidade. No modelo 2, as empresas pertenciam a grupos distintos, mas aquelas que perdiam na disputa eram subcontratadas pelas empresas que integravam o grupo vencedor. E no modelo 3... As empresas também eram de grupos distintos, mas aí as perdedoras recebiam valores para poder apresentar orçamentos de cobertura, é, para poder participarem do certame. Então esse era o, o
1: esquema assim detalhado, né, que essa decisão nova traz. Mas é, mas como o Mari dizia, né, a investigação aponta aí que o dinheiro quase sempre voltava para os investigados, né, e não voltava de qualquer jeito. Eram aí com imóveis de luxo, pagamento de dívidas, de despesas pessoais e também com a realização de eventos que promoviam os gestores. Eles, re re eles realizavam festas, contratavam grandes atrações de repercussão nacional, enfim. Nisso, a PF, que já não gosta, né, que sempre se empolga aí com os nomes de operações, já curte aí umas expressões manchetáveis, disse que eles faziam uma espécie de ciranda de propina em que essas empresas da aparentada aí, que a gente já apontou aqui no início, se revezavam nas vitórias das licitações para poder camuflar esse esquema criminoso. Se a gente for olhar aí, o saldo, o babado lá no extremo sul é forte, né? Porque a época dos fatos, que Mari resumiu aí para a gente, Robério, Cláudia e Agnello foram afastados de seus mandatos. Mas... Cerca de cinco meses depois, lá em abril de 2018, a justiça permitiu que eles retornassem aos cargos. Na época, o desembargador Olindo Menezes, do TRF1, julgou que eles já haviam sido punidos o suficiente, entendendo ainda aí uma, uma crítica pelo fato de o Ministério Público Federal ainda não tinha oferecido uma denúncia formal contra os três. Mas a denúncia saiu, o MPF finalmente ofereceu uma denúncia contra o, o Cláudio Agnello e Beto, também esses empresários aí que a gente citou. Foi com base nela e no relatório da PF que o juiz Pablo Henrique Carneiro determinou as prisões preventivas e as demais ações. Agora aí, uma conta pra gente como foi que isso se sucedeu.
0: Então, gente, retomando um pouco aqui, né, amanhã da última terça-feira, logo se confirmou a prisão de Robério e de Cláudio, depois, a PF disse que um homem foi detido em história da conquista. O G1 disse que foi o Edmilson, né? são três empresários no caso. O G1 disse que Edmilson é que foi o empresário detido em conquista. E aí, em audiência de custódia, a justiça decidiu manter as prisões preventivas dos três. Inclusive, negou que eles tivessem direito a ficar em prisão domiciliar. Então, Roberto Robério foi encaminhado para o presídio de Eunápolis. Cláudia para o presídio de Teixeira de Freitas e Edmilson para o Divisória da Conquista. Aí já no final da tarde, os outros dois, Ricardo Bassalo, né, que foi marido de Margarete, a, a figura que enfim foi o ponto-chave de toda essa investigação, e Marcos Guerreiro, se apresentaram na sede da PF aqui em Salvador. Ficou faltando então o sexto alvo de prisão, né, que era o ex-vice-prefeito de Porto Seguro, Beto Achemoá. Ele estava em Belo Horizonte, mas se apresentou à Polícia Federal em Porto Seguro na manhã de quarta-feira, dia que a gente grava esse podcast. Beto é um detalhe à parte porque, segundo a decisão, ele foi responsável por adicionar a esse esquema criminoso um núcleo para o fornecimento de infraestrutura para festas de carnaval, natal, São João, de aquecer esses municípios com eventos, né? E a participação dele também é atrelada em relação ao esquema de encomendas de pesquisas eleitorais, pois a decisão cita também registros de orientações feitas por ele ao responsável por uma empresa que fazia os levantamentos no pleito de 2012. A gente sabe que, assim, uma nova decisão sempre pode ser revertida, né, como já foi, Cláudia e, por enquanto, né, Cláudia e Roberto estão soltos, a justiça concedeu um habeas corpus aos dois na noite dessa quarta-feira e isso pode vir a acontecer com os outros também, mas,
1: por enquanto, esse é o cenário. Pois é, para embasar as decisões, né, como a gente já disse aqui, o juiz citou a denúncia do Ministério Público Federal que indica que o tal modus operandi que nós explicamos aqui vem de 2009 até os dias de hoje, mesmo com Roberto e Cláudia oficialmente longe da gestão municipal. Na avaliação do juiz... Ainda há uma grande gama de pessoas obedientes aos dois, né? Como servidores públicos e o próprio Agnello, que era o empresário do casal. Um indício apontado para isso é o fato de que muitos servidores em Cabralha foram transferidos das prefeituras de Ioannápolis e Porto Seguro. Então há um temor, né?, de que eles continuassem a cometer os crimes, já que estão, aí, vamos dizer, entre aspas, a todo instante lesando o erário público. Então, o juiz frisa a necessidade da prisão ao entender que, soltos, os dois podem atrapalhar né, a coleta de provas. Mais um detalhe, nesse caso
2: que já merece um PowerPoint, é, a coisa também respingou até para o deputado federal Durico Júnior, do PROS. Um trecho da decisão pontua que o município contestava uma compra de terras em que eles queriam definir o valor de 150 reais por metro quadrado, e a outra parte, um homem que é identificado como Lucas Caires Pinto, pedia 750 reais na mesma metragem. Essa disputa levou oito anos, até que o parlamentar entrou na equação. Após uma ligação entre ele, que era apoiador, apoiado por Cláudia e o autor da demanda, se acordou o pagamento de R$ 750,00 por metro quadrado.
0: Então, uma outra possibilidade de desdobramento né, que é apresentada nessa decisão é de as investigações avantarem para os legislativos desses municípios. A PF afirma que já identificou o envolvimento de vereadores de uma das cidades atreladas. Eles não especificam qual é o município, mas pontuam que mesmo com a reiterada reprovação das contas referentes aos dois mandatos do gestor, essas contas sempre eram aprovadas na Câmara Municipal. Aí com essas pistas a gente foi tentar identificar de qual município eles falavam. Né? como eles citam dois mandatos e Robério e Robério não. E está no seu segundo mandato lá em Cabralha agora a gente elimina esse município. Já Robério ele não se reelegeu dessa vez, mas antes de comandar eu, Nápoles em 2017, né? de 2017 a 2020. Ele foi prefeito por dois mandatos consecutivos, de 2005 a 2012. E sua esposa, Cláudia, foi prefeita de Porto Seguro também por dois mandatos consecutivos, encerrando agora em 2020. Então, a gente vai olhar no TCM, em ambas as cidades tem várias contas aprovadas nesse período aí de gestão dos dois. Então, não dá para a gente frisar se nesse ponto a PF se refere a Porto Seguro ou a Eunápolis. Mais um trecho da decisão judicial né, a que o BN teve acesso cita nominalmente os vereadores Ariana Pratis de Tão, de Porto Seguro, e o Baldo Suzarte de Eunápolis, como receptores desses recursos ilícitos. No caso dos dois primeiros, o relatório da PF, que o MPF cita na denúncia, indica a transferência de valores entre 1,3 a 7,5 mil para a Ariana em fevereiro de 2015 e transferências que somam 300 mil reais para a ditão. Mas aí no período mais largo, de 2013
1: a 2016. Bom, da acusação é isso, né? Nós não conseguimos contato com as defesas, dos investigados, que vão responder pelos crimes de corrupção passiva, ativa, peculato, organização criminosa, fraude a licitações e lavagem de capitais. Terceiro turno isso, esse episódio do terceiro turno vai ficando por aqui, com a promessa de trazer novidades da Operação Fraternos, assim que a gente tiver, assim que tiver qualquer nova informação, nós vamos trazer para os nossos ouvintes, mas no Bahia Notícias você confere o lance a lance dessas operações, então, por favor, se quiser mais detalhes, bahianoticiascombr barra municípios. Muito obrigada a você, ouvinte, que ouviu esse episódio e as minhas colegas Mari Leal e Ailma Teixeira. Até a semana que
0: vem. Até mais, pessoal. Quero mandar um agradecimento aí especial à Cláudia Cardoso, melhor repórter de justiça, que sempre ajuda a gente nessas operações.
2: Um abraço, pessoal, e até a próxima.
1: Nós estamos sempre interessadas em saber... A sua opinião sobre o terceiro turno, então, por favor, manda uma mensagem pra gente, com o que você achou, com o seu comentário, a sua sugestão, elogio, crítica também, pra qualquer rede social, usando a hashtag terceiro TerceiroTurnoBN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação das repórteres Jade Coelho, Ailma Teixeira e Mari Leal. Os áudios utilizados nesse episódio são da TV Bahia, da TV Band e da coletiva da Polícia Federal realizada na primeira operação a edição de sonho de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira. Você ouviu o Terceiro Turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.